0: und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es sehr ernst zu, es ist sozusagen eine Triggerwarnung an dich, denn ich möchte mit dir über Erschöpfung und das Gefühl der Hilflosigkeit sprechen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass diese Gefühle sehr einsam machen können in bestimmten Momenten. Und ich möchte mit meinem Beispiel vorangehen und zeigen, dass wir vielleicht durch ein bisschen Offenheit bezüglich solcher Themen auch Verbundenheit untereinander herstellen können, denn das ist vielleicht genau das, was wir in den Momenten so sehr brauchen. Ja, ich wünsche dir ein paar heilsame Minuten, die dich ein bisschen mehr in deine Kraft zurückbringen und vielleicht auch... Das Gefühl von, ja, dass es eben doch nicht so auswegslos ist und dass Du doch einiges tun kannst, um wieder zurück in Deine Stärke zu finden. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, heute gibt es eine Folge von mir, die wieder sehr aus aktuellem Anlass entstanden ist und die ich mir so sicherlich auch nicht vorgestellt hätte. Und äh, ich bin ja dieses Mal tatsächlich auch später dran als sonst, weil wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß ja, dass ich immer dienstags und freitags meine Folgen veröffentliche. Und so habe ich das normalerweise auch geplant. Doch manchmal funkt das Leben einem eben dazwischen. Und deswegen geht es heute eben auch genau um diese Themen, um Erschöpfung, um Hilflosigkeit auch um das Gefühl der Ausweglosigkeit, was man manchmal so hat. Oder eben vielleicht auch nicht, aber ich zumindest kenne das. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch das auch. Und deswegen möchte ich heute mal ganz offen darüber sprechen. Denn ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir auch solche Themen immer wieder in den Mittelpunkt rücken. Dass wir immer wieder unsere Aufmerksamkeit auch darauf lenken, was es eben noch alles an Gefühlslagen gibt, die eben auch ähm, ja durchaus ihre Berechtigung haben, öffentlich gemacht zu werden. Denn das ist ja das, was uns dann aus unserer Einsamkeit bezüglich solcher Themen herausholen kann. Davon bin ich ganz tief überzeugt. Denn wenn mehr Menschen sich trauen, über so etwas zu sprechen, dann haben wir eine ganz andere Situation. Wir können uns gegenseitig besser unterstützen. Wir können uns besser verstehen. Wir hören auf, so zu tun, als ob alles immer nur rosig wäre. Denn so fühlt sich nicht alles an. Und es ist auch immer im ersten Moment nicht alles rosig. Und wie wir damit besser umgehen können und wie wir da auch wieder in unsere Kraft zurückfinden können, das soll deswegen heute das Thema sein. Ja, ich habe nämlich tatsächlich gestern Morgen ähm, einen Extremfall solcher Emotionen erlebt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, ich bin morgens aufgewacht und... Bin mit einer totalen Schwere sozusagen in den Tag gegangen beziehungsweise ich bin noch nicht mal gegangen, sondern ich lag noch im Bett und hatte so wirklich das Gefühl, nee, ich will einfach nicht, ich will einfach nicht. Und das war nicht so der typische Montagmorgens-Blues, das kann man nicht sagen, sondern es war wirklich also viel intensiver dieses Gefühl von einfach nicht wollen, nicht können und ja so förmlich wie als ob man an das Bett festgefesselt ist. Nur dass man eben erstaunlicherweise selber der Verursacher des Ganzen ist. Denn ich weiß ja, dass ich meine Knochen bewegen kann. Ich bin ja nicht äh, unbeweglich. Und dennoch war ich es in dem Moment. Ich war total unbeweglich. Nun war es so, dass ähm, ich nicht ähm, aufstehen musste, weil ich erst später zur Arbeit muss am Montagmorgen. Und ich lag also noch so da. Und ähm, ja, wenn man dann so ein bisschen sich irgendwie verloren fühlt und so ein bisschen neben der Spur und ich nicht so richtig willig, so den Tag anzugehen, dann äh, passiert es mir schon nicht selten, dass ich dann erstmal so zu sozialen Medien greife. Glücklicherweise sind mir da genau die richtigen Dinge in die Hand gefallen, muss ich sagen. Und zwar bin ich zum einen auf ein Zitat gestoßen von einer amerikanischen Schauspielerin, die ich eigentlich gar nicht so gut kenne. Also ich weiß natürlich so ein bisschen, in welchen Filmen sie mitgespielt hat. Aber ich habe jetzt keinen besonderen Zug zu dieser Frau. Aber mich hat das Foto von ihr sehr angesprochen, als ich das gesehen hatte. Das war so eine Mischung aus... Ja, irgendwie eine Mischung aus Selbstvertrauen und Melancholie. Und das hat mir irgendwie gefallen. Und deswegen habe ich das Zitat gelesen, was ich da gefunden habe auf Instagram. Und zwar hieß das, You know that feeling when you wake up in the morning and you are excited for the day. That's one of my main goals in life. Und für die, die ähm, des Englischen nicht ganz so mächtig sind, sage ich es nochmal in meinen eigenen deutschen Worten. Also für... Also es bedeutet letztendlich, kennst Du dieses Gefühl, wenn Du morgens aufwachst und Dich total auf den Tag freust, also total gespannt bist auf den Tag. Das ist eines meiner größten Ziele in meinem Leben. Tja, das sagt diese Kirsten Dunst und ich kann nur sagen, ich kann das komplett Unterschreiben. Ich kann wirklich sagen, das ist bestimmt eins meiner absoluten Hauptziele im Leben. Dieses Gefühl, sich total auf den Tag zu freuen, der da vor einem liegt, dieses möglichst häufig zu erschaffen. Also wirklich mein Leben so zu gestalten, auch so zu verändern, dass ich dieses Gefühl so häufig wie möglich erleben darf. Und ich denke, es geht wahrscheinlich den meisten Menschen so, denn ich kann mir eigentlich niemanden vorstellen, der sagen würde, dass er dieses Gefühl, sich auf einen Tag zu freuen, wenn man morgens aufsteht, nicht würde haben wollen. Ich glaube, das ist etwas, so eine Art Grundbedürfnis, ein Ur Urwunsch in uns, so etwas herzustellen. Und ich glaube auch, das ist nicht nur rein egoistisch, weil wenn es uns so geht, dass wir mit Freude und voller purer Lebensenergie den Tag starten und in ihn rein, hineinspringen, ganz fröhlich und ja und freudig, dann glaube ich schon, dass wir mit dieser Energie zum einen ganz viele andere Menschen anstecken und zum anderen auch viele gute Dinge damit tun. Ja Und zumindest kann ich sagen, hat mich dieses Zitat zumindest schon mal aufgemuntert und ich habe das dann gleich morgens in meinen Status bei WhatsApp gestellt, denn ähm, ich bin da auch immer sehr authentisch und wenn ich merke, okay, das ist genau das, was mich gerade in diesem Moment ausmacht, dann teile ich das auch immer gerne mit den Menschen, die es eben lesen wollen oder die es auch sehen wollen. Zum Glück ist ja niemand gezwungen dazu, das ist ja immer auf rein freiwilliger Basis und das macht das Ganze für mich so schön und angenehm. Ja, nun bin ich dann also in den Tag gestartet und ähm, ich war schon auch wieder erstmal in meiner Energie. Und dennoch kann ich sagen, dass ähm, mir die Energie irgendwie entweder abhanden gekommen ist oder vielleicht auch von Anfang an durch diesen komischen Start in den Tag nicht wirklich vorhanden war. Denn ich kann es immer noch nicht erklären, ich hatte eigentlich einen ganz normalen Arbeitstag in der Schule. Ich hatte zwei Stunden, was nun wirklich nicht viel ist, in zwei tollen Schülergruppen, die wirklich echt nicht so sind, dass ich sagen würde, oh Gott, ich will da nicht reingehen. Das kann man absolut nicht sagen. Wirklich ganz freundliche Menschen in diesen Schülergruppen. Auch sehr aufgeschlossen dem gegenüber, was ich denen mitgebracht hatte am Montagmorgen. Und es war auch ein Thema, das auf das ich mich wirklich schon lange gefreut hatte. Also es war eins, wo man wirklich spielerisch handeln kann. Es geht um Geometrie. Und äh, wir wollten so anhand von Geobrettern, das sind so Bretter mit, mit ähm, also wenn man es jetzt in Holz bauen würde, wären das so 25 Nägel quadratisch angeordnet auf einem Brett. Und auf diesem Brett können wir dann halt gewisse Figuren spannen, also in dem Falle geometrische Figuren. Und ja, ich hatte mich total darauf gefreut, weil ich auch wusste, dass es etwas, was den Kindern gefallen wird. Da werden sie Spaß dran haben. Und ja, und so ging ich auch in den Tag und in die Stunden hinein. Und dennoch, ich kann nicht sagen, woran es liegt. Und vielleicht kann man es einfach auch nicht immer erklären. Ich war nach diesen beiden Stunden so dermaßen erschöpft, dass ich es mir einfach nicht erklären kann. Ich hatte das Gefühl, mir bleibt die Luft förmlich weg. Irgendwie so, als ob, als ob ich irgendwie, ähm, ja, irgendwie auch laut geschrien hätte. Hatte ich aber gar nicht. Ich habe überhaupt nicht laut geschrien. Ähm, das macht eigentlich im ersten Moment überhaupt keinen Sinn. Wie kann das sein? Ne? Auch die Kinder hatten auch wirklich ihren Spaß. Und ich merke dennoch, wenn ich dann aus diesen zwei Stunden nach Hause fahre, das kann es doch so nicht sein, das, das ist doch verrückt, dass es mir so geht. Und ich kann ja nun mal auch nicht als ganz normale Arbeitnehmerin in dem Falle ähm, entscheiden, ja an so einem Tag gehst du einfach nicht zur Schule, das geht ja nicht. Und das wird vielen, vielen anderen Menschen natürlich genauso gehen. Ne, man kann natürlich nicht sagen, man geht jetzt einfach nicht zur Schule oder zur Arbeitsstelle oder wo auch immer man nun tätig ist oder was man so für Verpflichtungen hat, wenn man eben nicht ganz auf der Spur ist. Und da frage ich mich eben schon dieses Gefühl der Erschöpfung, was ich morgens schon gespürt habe. Wie kann ich im Nachhinein das Ganze so für mich drehen und so verändern, dass ich mich ähm, in einer anderen Situation, in der mir das wieder passiert, ähm, stärken kann. Dass ich auch wirklich selbstachtsamer mit mir bin und überlege, was kann ich im Vorfeld tun, um diesem Ganzen entgegenzuwirken. Ich habe natürlich jetzt inzwischen ein bisschen drüber nachgedacht und mir ist schon aufgefallen, es gibt so ein paar Hinweise, warum das Ganze so erschöpfend war. Letztendlich äh, bin ich immer noch in einem Erschöpfungszustand, also du erlebst mich live auch tatsächlich noch in diesem Erschöpfungszustand, bei weitem nicht mehr so schlimm wie gestern, aber dennoch so ein bisschen ja melancholischer Natur bin ich schon drauf, würde ich sagen. Und ähm, dennoch ist mir schon so einiges bewusst geworden bezüglich der Situation gestern. Und zum Beispiel kann ich dazu Folgendes sagen. Diese diese Aufgabe, die ich den Kindern mitgegeben hatte, also wir hatten ja vor, an diesen Brettern Formen zu spannen. Im ersten Moment waren das zum Beispiel verschiedene Dreiecke. Und ich wusste, ich sehe die Kinder ja erst Mittwoch wieder und ich würde die Kinder überhaupt nur dreimal diese Woche sehen. Die andere Gruppe übrigens, wir sind ja gerade im Wechselunterricht wegen Corona, sogar nur einmal diese Woche und es ist halt so, ich hatte im Hinterkopf das Ganze, was ich den Kindern mitgeben wollte. Vielleicht auch so ein bisschen die Trauer darüber, dass wir das nur so kurz abhandeln können und müssen, weil wir ja dann schon wieder das nächste Thema auf dem Programm haben. Und ähm, ich fühlte mich so verpflichtet, den Kindern möglichst in dieser kurzen Zeit all das mitzugeben, was sie dann auch zu Hause an diesen mathematischen Objekten herausfinden können, ähm, damit sie möglichst viel Freude haben. Also ich war sehr angetrieben und sehr unentspannt in meinem ganzen Tun. Ne? So war es zum Beispiel auch so, als die Kinder dann ihre Geobretter das erste Mal in der Hand hatten und ich ihnen die Gummibänder gereicht habe. Da haben sie erstmal angefangen, wie wild irgendwelche Figuren darauf zu spannen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist eigentlich wunderbar. Die haben mit totaler Freude verschiedenste Dinge ausprobiert. Und ich glaube, der Kummer, der entstanden ist bei mir, war vor allem deswegen, weil ich gespürt habe, ich habe das Gefühl, ich muss sie jetzt bremsen, weil ich muss denen doch sagen, was sie die nächsten Tage damit zu Hause anstellen sollen. Ich muss ihnen doch möglichst ganz viel mitgeben. Im Lehrplan steht doch dies und das und das müssen wir alles wissen und können. Und ich muss ja auch bestimmte Dinge abfragen später, um das dann auch bewerten zu können am Ende des Schuljahres. Und ich glaube, das hat einen Großteil dieses Frusts ausgemacht. Denn in dem Moment, wo ich den Kindern, die eigentlich gerade total fröhlich sich über etwas hermachen und total begeisterungsfähig da mit diesen Dingen anfangen, dann doch bremse, weil ich eben das Gefühl habe, ich habe nicht genug Zeit, ich muss denen dies und das und so noch alles mitgeben. Und natürlich, in gewisser Weise ist da ja auch Wahrheit dran, denn sie müssen natürlich auch wissen, was sie damit zu Hause tun. Die Frage ist nur, bin ich nicht in der Lage, mich einfach dagegen zu wehren? Kann ich nicht einfach sagen, okay, es ist zwar jetzt vielleicht nicht nach Lehrplan, aber vielleicht kann ich persönlich entscheiden, dass ich jetzt sage, es ist, ist völlig egal, wenn die Kinder gerade Lust haben, das auszuprobieren und ich da ansetzen kann, mit einem vielleicht etwas anderem Thema dann, dann ist das vielleicht besser. Ja, ich glaube, das sind so die, ist so dieser Zwiespalt, dieses Dilemma, was entstanden ist. Denn ich habe gemerkt, auf der einen Seite ist so dieses Pflichtgefühl in mir, was ich zu tun habe als Lehrerin. Und auf der anderen Seite aber dieses Gefühl von, was ich eigentlich tun müsste, um diesen Kindern gerecht zu werden. Den Kindern, die eben einfach logischerweise mit ihrer eigenen Art an das Thema herangehen und es erforschen und entdecken wollen. Und auf diese Art und Weise, wie die Kinder das tun, auf diese Art und Weise würden sie so, so viel mehr lernen. Und ich würde mir wünschen, ich hätte in dem Moment die Zeit dann dafür oder auch die Ruhe, weil die Zeit könnte ich mir vielleicht ja sogar nehmen, wenn ich einfach frech bin und den Lehrplan einfach nicht folge. Ähm, ja, also ich wünschte mir, ich hätte da vielleicht mehr Courage und würde das dann einfach anders machen oder anders machen können. Ja, aber so ist es nun manchmal im Leben. Man weiß später vielleicht, dass Dinge anders schöner werden oder kann vielleicht auch sich erklären, wie bestimmte Zustände zustande kommen. Und, ähm, ja, und kann nur versuchen, das Beste fürs nächste Mal draus zu machen. Ich habe noch nicht die Lösung gefunden, denn für mich ist es immer noch ein Dilemma, denn ich weiß, ich habe bestimmte Dinge als Lehrerin den Kindern beizubringen, ich muss ihnen bestimmte Inhalte vermitteln und dennoch frage ich mich, ist das der richtige Weg und darf ich, nur weil ich eben offiziell diesen Job habe, einfach an den Bedürfnissen der Kinder dann vorbeigehen. Ja, natürlich könnte man sagen, letztendlich ist es irgendwie auch ein Bedürfnis der Kinder und natürlich auch der Eltern, die dahinter stehen, dass sie dann wissen, was sie zu Hause damit machen sollen. Und ich hatte ihnen ja einen wirklich schönen Plan vorbereitet mit vielen meines Erachtens spannenden Aufgaben. <lacht> ja, und dennoch finde ich es einfach schade und das kam wohl so in mir hoch, dass ich nicht so sehr den Kindern folgen kann in dem Moment, wie ich es mir wünschen würde. Ja, und mit diesen, mit dieser Frustration kann ich mir schon besser erklären, warum ich so erschöpft war. Ich war also wirklich ungelogen so erschöpft, als ich nach Hause kam, dass ich mir dachte, ey, das kann nicht sein. Du kannst diesen Beruf nicht lange mehr ausüben, das geht nicht. Es geht wirklich nicht, weil irgendwie muss ja… Ähm, also irgendwie muss mehr Energie auch für mich übrig bleiben, zumal ich ja auch noch andere Dinge an dem Tag dann tun musste und auch tun wollte natürlich. Ne? Ja und vielleicht geht es euch auch so, vielleicht habt ihr solche Situationen, wo ihr merkt, die rauben euch so unwahrscheinlich viel Kraft. Vielleicht rauben sie euch auch mehr Kraft als anderen Menschen, die ihr neben euch beobachtet, die vielleicht augenscheinlich erstmal dasselbe tun, was ihr tut oder das gleiche in dem Falle, aber die sind vielleicht nicht so erschöpft. Oder sie wirken nur nicht so erschöpft, denn manchmal weiß man es doch auch gar nicht, ob es denen ähnlich geht. Und deswegen finde ich so wichtig, mal offenzulegen, was denn wirklich in uns vor sich geht, was da wirklich ist, was ein, ähm, ja, die Energie einfach raubt. Ja. Und so war es eben tatsächlich so, dass es im Laufe des Tages eigentlich nur schlimmer wurde. Denn ich habe so diesen, diesen niedrigen Energielevel ja mit nach, dieses ener, niedrige Energielevel mit nach Hause genommen. Ich habe dann noch in großer Eile meinen Kindern Essen gemacht. Wir haben dann, ähm, ja, was gegessen und, ähm, aber ich habe schon gemerkt, ich wurde immer frustrierter und immer energieloser. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, wieder Fuß zu fassen. Ja. Und wenn das dann eben so ist, ja, dann ist es erstmal so und jetzt im Nachhinein seinen Frieden damit zu machen, ist schon mal sehr gut. Was mir allerdings geholfen hat, und das fand ich sehr schön, ähm, war, wenn ich mich mit den richtigen Medien zum Beispiel umgebe und auch mit den richtigen Menschen natürlich. Also in so einer Situation, egal wie einsam man sich manchmal fühlt, weil man so denkt, oh, wie kann es das sein, dass man sowas nicht gewuppt kriegt? Ne? Dass man es einfach nicht schafft, irgendwie entspannt das Essen zu machen oder entspannt eben dann die weiteren Schuldinge vorzubereiten für den nächsten Tag. Wo ist das Problem? ja? Ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, oder auch aus dem, was ich hier immer vermittle, dass ich ja irgendwie verantwortlich bin für das, was da passiert. Beziehungsweise vielleicht nicht über, ich bin nicht für all das verantwortlich, was passiert, aber ich bin verantwortlich für das, was ich damit mache. Und daraus entstehen ja die Emotionen, die ich dann spüre. Ja, und demnach ist es natürlich, ziemlich doof, wenn man dann feststellt, okay, es geht einem trotzdem beschissen. <lacht> ja, naja. Aber auf jeden Fall möchte ich euch trotzdem noch etwas ganz Tolles erzählen, was ich dann gestern gesehen habe. Und zwar bin ich dann so, als ich so, hat mir eh das Gefühl hatte, ich bin zu rechts nicht groß was in der Lage, habe ich dann auf Instagram einen wirklich wahnsinnig tollen Post gefunden von Will Smith. Dem folge ich dort ja und der versprüht nicht selten eine wunderbare Energie und da habe ich einen ganz äh, wunderbaren Beitrag von ihm gefunden, der glaube ich auch auf gestern datiert war und inzwischen habe ich gerade eben nochmal nachgeguckt, hat er auch schon 6 Millionen Likes dafür bekommen. Und zwar hat er ein Foto von sich gepostet, ähm, ja, wo er sozusagen, ich glaube, im Garten steht, er hat dann so eine Art ja, Badehose oder Boxershorts an und so ein Hemd, aber geöffnet und da sieht man so richtig und äh, verzeiht mir, wenn ich das sage, seine Wampe. <lacht> und er hat dazu, er guckt aber noch relativ gelassen oder sagen wir mal auch fröhlich dabei und sagt dann so zu diesem Post, I'm gonna be real with you all. I'm in the worst shape of my life. Also auch hier wieder übersetzt, ich werde jetzt mal richtig ehrlich und offen mit euch sein, ich bin in der schlechtesten Verfassung meines Lebens. Ne? Also bezogen sicherlich auf seine körperliche Verfassung in dem Moment. Und ich habe ihn dafür geliebt. Ich habe ihn dafür gefeiert in dem Moment, weil ich so dachte, yes, Chaka, genau das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die sich eben auch zeigen in den Situationen, wenn es eben nicht alles so rosig läuft, wenn es eben auch mal beschissen aussieht. Und ähm, ich finde so schön, dass er damit selbstbewusst nach außen tritt, dass das eben einfach auch eine Facette sein darf von erfolgreichen Menschen. Von Menschen, die normalerweise immer bekannt sind, dafür alles im Griff zu haben oder auch vielleicht immer positiv zu wirken. Und ähm, so sehr ich das ja auch kenne und auch so sehr ich das auch immer wieder vertrete und auch immer wieder äh, in möglichst alle Richtungen verstreuen möchte, dass man positiv ähm, sein soll, beziehungsweise sich darum bemühen soll, das Positive an allem zu sehen, so wichtig ist es doch auch, immer auch zu dem zu stehen, was eben auch im Leben passiert, was einem erstmal überhaupt nicht rosig vorkommt und das finde ich deswegen so wunderbar, wie er das eben einfach so richtig in, ja, in die Welt hinaus posaunt hat mit diesem Foto. Ja, und ich finde es auch so schön, dass er dafür schon so viele Likes bekommen hat. Denn das ist auch einfach ein Zeichen dafür, wie viele Menschen sich dann in dem Moment angesprochen fühlen. Dadurch entsteht eine Art der Verbundenheit mit den anderen. Wir müssen doch nicht immer nur das zeigen, was irgendwie gut läuft in unserem Leben. Warum? Warum dürfen wir nicht ehrlich und authentisch auch das nach außen tragen, was eben nicht gut ist. Unsere Zweifel und auch eben unsere Missgeschicke, unsere, unsere Sorgen, die ähm, vielleicht ja eben auch dadurch, dass jemand anders sie nachempfinden kann oder eben gerade sich in einer besseren Situation befindet, ähm, wo man etwas Positives dazu beisteuern kann. Ja, also wo man auch merkt, hey, es geht nicht nur mir so, es geht ganz vielen Menschen so. Und vielleicht sitzen wir alle in einem Boot und können uns gemeinsam unterstützen. Ja, und dann ähm, entsteht auch wieder das Gefühl, dass wir daran etwas ändern können. Das Gefühl, dass wir gemeinsam stark sein können. Und dass wir es gar nicht nötig haben, so zu tun mit einer Fassade, die wir gar nicht wirklich selber sind, etwas darzustellen, was vielleicht sogar manchmal anderen Menschen auch Angst bereitet. Denn wenn wir nur immer all das sehen, was so perfekt läuft, was so toll aussieht, ne? egal ob es jetzt das, diese, diese, dieser Bodyshape ist, ne? also dieser Perfekte, ähm, dem eben Will Smith gerade ja eben im Moment eben nicht genügend tut sozusagen, oder eben auch was immer, ne? also auch eben immer dieses fröhlich sein oder so weiter, was niemand natürlich schafft. Ähm, ja, je mehr wir auch zeigen, dass es eben auch andere Facetten gibt, die alle dazu gehören und die alle genauso liebenswert sind, desto, ich glaube, desto Wertvoller und besser gehen wir auch miteinander um in unserer Gesellschaft. Und desto mehr sorgen wir dafür, dass wir nicht auf andere herabschauen, dass wir auch nicht andere bewerten als irgendwie unzulänglich oder so. Und desto mehr schaffen wir es auch immer wieder, möglichst gut in unsere Kraft zu kommen. Und wir wissen auch, okay, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Genauso wird es uns auch wieder besser gehen. Ja, Es ist nicht eine Einteilung zwischen denen, bei denen es schlecht läuft und denen, bei denen es gut läuft. Ja, so ist es nicht. Ja und zu dieser Erkenntnis hat auch beigetragen, dass ich mich letzte Woche sehr ausführlich mit meinem Kollegen Carsten Gregersen unterhalten habe. Wir hatten also ein sehr langes Gespräch über das Thema, was mich immer so bewegt hat, dass ich manchmal Menschen oder auch Vorbilder getroffen habe oder gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, wow, die haben es drauf, die wissen jetzt wieder, wo der Hase langläuft, die wissen, wie es geht, wie man schafft, sich immer wieder in ein gutes Gefühl zu bringen, wie man schafft, ähm, ja Schwächen auch zu machen. Meistern und in Stärken zu verwandeln, wie man es schafft, sich aus einer Tiefe rauszuholen, andere Leute zu motivieren und vom Prinzip viel, viel häufiger gut drauf zu sein als schlecht drauf. So eben wie auch äh, Kirsten Dunst eben in dem Eingangs Eingangszitat, äh, was ich vorher erwähnt habe, gesagt hat. Ne? Also, dass es im Grunde genommen darum geht, ähm, immer den Tag so zu starten, dass man sich total drauf freut und richtig gespannt darauf ist, was einem alles so widerfahren wird. Ja, und ähm, in diesem Gespräch mit Carsten, ähm, und das fand ich sehr, sehr hilfreich und heilsam, deswegen ist es eben so gut, sich zusammenzutun bezüglich solcher Themen, war für mich eben so diese Erkenntnis, ähm, dass es natürlich, logischerweise, und das weiß ich ja eigentlich auch, nur da wurde es mir nochmal bewusst, es gibt keinen, der das perfekt kann. Alle haben ihre Makel und ihre Probleme. Der eine macht dies gut und das aber furchtbar und und andersrum. Also jeder hat so seine Stärken und Schwächen und gleichzeitig wiederum hat jeder seine Phasen, wo es gut läuft und wo es nicht gut läuft. Und auch da ein bisschen milde zu sein, das habe ich mir auch so ein bisschen jetzt mehr vorgenommen. Also auch milde zu sein mit dem, wo ich manchmal denke, warum tut der das jetzt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> und witzigerweise habe ich genau Carsten auch erzählt, dass ich vor kurzem so ein unangenehmes Gefühl bei Bodo Schäfer hatte, den ich ja sonst echt sehr verehre, weil ich finde, er macht so tolle Sachen, die einen so motivieren können. Und da hatte ich ihn aber erlebt in so einer Verkaufssituation für ein Seminar von ihm, glaube ich, Seminar oder Online-Kurs oder irgendwas. Und das fand ich so furchtbar. Ich so, Das kann doch nicht wahr sein, wie er da versucht, das an den Mann zu bringen mit irgendwie solchen billigen Methoden, so empfand ich das. Und witzigerweise war es aber genau derselbe Bodo Schäfer, der mich gestern Nachmittag wieder ein bisschen in meine Kraft gebracht hat. Denn ich habe ja sein Buch hier liegen. Das heißt, Moment mal, wie heißt das denn? Das ist auch noch relativ neu. Das heißt, ich kann das. Also es ist ein Motivationsbuch hoch 10. Und, ähm, in, zu diesem Buch gibt es eben so ein vierteiliges Video-Coaching. Das kann man eben dann kostenlos, wenn man das Buch hat, anklicken, also beziehungsweise runterladen und beziehungsweise ja über E-Mail bekommen. Ist ja auch egal, wie man es bekommt. Auf jeden Fall gehört es dazu. Und da hatte ich mir dann ähm, irgendwie so aus dem Impuls heraus das dritte Video angeschaut. Und da ging es darum, so nutzt du negative Emotionen für deinen Erfolg. Und da erzählt Bodo Schäfer von der Situation, dass er, als er klein war, also Junge war, seinen Vater schon sehr früh verloren hat. Und dass da so ein ähm, wahnsinniges natürlich Gefühl der Trauer entstanden ist, was ja natürlich logisch ist. Und er hat uns erklärt in diesem Video, dass natürlich wir auch diese negativen Emotionen, also von Trauer, von Verlust, von, von Angst, was auch immer, umwandeln können und nutzen können für uns. Und er hat das auf eine wunderbare Art und Weise geschildert, sodass ich das sehr gut für mich annehmen und integrieren konnte. Er hat beschrieben, dass ähm, Trauer in dem Falle, also wenn man Verlust erleidet und irgendwie etwas spürt, was einem fehlt, was man wirklich, wirklich ernsthaft auch sehnlichst vermisst, dann ähm, zeigt das ja dieses Gefühl, dass da ein Vakuum entstanden ist, etwas, was neu zu füllen ist. Genau wie zum Beispiel eine Krankheit, da wissen wir doch auch, wenn wir irgendwelche Schmerzen haben, irgendwelche Symptome haben, dann weisen sie uns ja auch darauf hin, dass wir etwas tun müssen. Ne? Also wenn wir zum Beispiel uns an der Herdplatte verbrennen, dann wissen wir, wir müssen die Hand wegziehen, weil sonst wird es arg für uns enden. Und genauso ist es auch mit unseren Emotionen. Wenn die so heftig in uns reinkommen, wie zum Beispiel bei mir auch gestern, so dieses dieses Erschöpfung und diese, also diese Erschöpfung und diese Auswegslosigkeit und Hilflosigkeit und so. Dann will die mir was sagen. Ne? Und ähm, Bodo Schäfer hat dann beschrieben, dass er, als, so, als er so diese Situation der, der Trauer erlebt hat und dieses Vakuum gespürt hat, was er ausfüllen musste. Da hat er dann eben irgendwann für sich den Weg gewählt, vielleicht auch intuitiv, das weiß ich jetzt nicht genau, dann einfach damals nach dem Tod seines Vaters sehr viel häufiger seinen Großvater zu besuchen. Also er hat ihn dann wohl mehrmals die Woche besucht und hatte auch einmal in der Woche immer ein sehr, sehr langes, tiefgründiges Gespräch mit diesem Großvater. Und der konnte wohl eine Menge von dem, was Bodo dann sonst gefehlt hätte, wieder ausgleichen. Also der hat das Vakuum gefüllt. Es war wieder möglich, wieder mehr Freude und Gelassenheit und Entspannung zu erfahren. Weil er eben erkannt hat, dass dieses Gefühl eben nicht umsonst da ist, sondern es ist dafür da, uns in eine bestimmte Richtung hinzulenken, um uns irgendwo hinzulenken, wo wir hin sollen, wo wir vielleicht auch wirklich ähm, eine Lösung finden, eine Lösung dafür, dass es uns dann wieder besser geht, dass wir wieder in ein Gleichgewicht kommen. Ja, Und deswegen sollten wir diese Gefühle, die nun wirklich sich erst überhaupt nicht gut anfühlen, nicht einfach nur verteufeln. Denn sie können uns den Weg zeigen, dass es wieder besser wird. Manchmal sogar, dass es noch besser wird als vorher. Das können wir uns natürlich nicht vorstellen manchmal. Ja, und so ist es für mich wohl auch. Es gibt sicherlich eine Lösung für das, was ich da so als unheimlich niederschmetternd und erschöpfend erfahren habe. Und so wirst, wird es für dich bestimmt auch immer sein. Denn all das, was wir in unseren Gefühlen erleben, was die uns zum Ausdruck bringen wollen, ne? also gerade wenn es Erschöpfung ist, wenn du so merkst, du bist an deinem Limit und du kannst manchmal vielleicht gar nicht verstehen, warum, ne? fühlt sich komplett Überfordert und hast das Gefühl, ähm, auch irgendwie unzulänglich zu sein, weil vielleicht andere Leute den Anschein geben, dass sie das alles perfekt wuppen alles in dieser Welt und dass das bei denen alles viel besser läuft. Ja, dann hast du die Möglichkeit, erstmal so wie ich es getan habe, ähm, nach außen zu gehen. Und das habe ich nämlich gemacht. Ich habe zum Beispiel ähm, heute Morgen, als ich merkte, ich bin immer noch so in dieser Verfassung, habe ich ähm, als WhatsApp-Status tatsächlich einfach so ein kleines Männchen, gepostet, das eben über einen ganz, ganz äh, mangelhaften Batteriezustand verfügt hat. Ne? Also kein fast null auf null Energie läuft. Und interessanterweise kam relativ kurz darauf eine Antwort von einer Person, die ich gar nicht so gut kenne, die ich aber sehr schätze und die mir dann so geschrieben hat, ja, da das, dem kann ich gerade völlig zustimmen. Und in dem Moment, als ich das so gelesen habe, da habe ich so gedacht, wie schön, man fühlt sich verbunden, man ist nicht alleine, es geht noch anderen Menschen so. Man darf das auch zeigen. Man muss nicht immer nur die Erfolge zeigen, sondern man darf auch das zeigen, was eben gerade mal nicht gut läuft. Und wahrscheinlich zeigt es auch der anderen Person, dass sie nicht alleine ist. Und diese Verbundenheit, die sorgt für eine Menge neue Kraft. Denn das ist doch eh das, was wir häufig wollen. Wir wollen uns verbunden fühlen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir sind die einzigen, die das alles hier gerade nicht auf die Kette kriegen dann ist das natürlich etwas, wo man sich überhaupt nicht mehr verbunden fühlt. Wenn man aber merkt, dass man mit seiner Offenheit es hinbekommt, dass ähm, sich wieder sich wieder verbunden zu fühlen, weil man auch ehrlich ist, weil man eben zeigt, das bin ich, das gehört auch zu mir dazu. Und dadurch darfst du vielleicht auch zeigen, was auch alles zu dir dazugehört. Eben auch die Dinge, auf die man vielleicht sonst nicht so stolz ist. Ja, dann sorgt es doch gerade dafür, dass wir uns wieder besser fühlen und dass wir wieder Kräfte sammeln, wie dann in, in unsere Energie kommen, denn dieses Verbundenheitsgefühl ist einfach unschlagbar, wirklich unschlagbar. Ja, und so versuche ich das jetzt auch hier mit diesem Podcast, mit dieser Folge. Es kann doch sehr gut sein, dass es Menschen gibt, denen das wirklich hilft, wenn sie einfach wissen, ich bin nicht allein auf dieser Welt. Ich bin nicht die Einzige, die das hier gerade nicht gewuppt kriegt. Ich bin nicht der Einzige, der das Gefühl hat, er steht hier vor einem unlösbaren Problem. Manchmal ist es ja auch so, dass wenn man sich so erschöpft fühlt, dass man dann noch mehr und mehr davon anzieht erstmal. Umso besser, dass man dann ehrlich ist und auch mal um Hilfe bittet. Ich zum Beispiel hatte natürlich das große Vergnügen heute morgen noch, dass wir auf einmal eine Ameisenplage haben in unserer Küche und im Badezimmer auch noch. Ich ging in die Küche und sah, wie die Himbeeren voller Ameisen waren, die ich gestern so vorsorglich abgewaschen hatte. Ich habe mich auf den Küchenboden gesetzt und einfach nur geheult, weil ich einfach dachte, das kann nicht wahr sein. Warum passiert das jetzt alles gerade? Warum? Also wenn man so überhaupt keine Energie hat, dann können schon kleine Dinge einen so völlig aus dem Konzept bringen. Man ist dann völlig neben der Spur und, äh, ja, und hat einfach in dem Moment überhaupt keinen Bock mehr. Und ich glaube, dann ist es auch okay, dann einfach mal zu sagen, wenn jemand fragt, wie geht's dir, dann einfach zu sagen, mir geht's nicht gut. Mir geht's einfach gerade nicht gut. Habt den Mut, das zu machen. Denn was hilft es uns denn, wenn wir immer dieses, diesen Satz oder diese Frage ist, wie geht's dir? Immer nur als Floskel verwenden. Was soll das dann eigentlich? Ich finde, das bringt nichts. Ich finde, es ist so schön, wenn wir authentischer damit umgehen. Wenn wir uns trauen, uns zu zeigen in unseren sämtlichen Facetten. Und dadurch eben auch uns gegenseitig Unterstützung geben können. Denn das ist das, was ähm, ja, was ich mir einfach mehr wünsche in dieser Welt. Und deswegen trage ich jetzt dazu bei, indem ich da jetzt einfach offen bin. Ich werde heute auch ein Foto posten zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge, was absolut der Realität entspricht. Es ist einfach ein Foto, wo ich etwas erschöpft wirke. Aber es ist genau das, was im Moment zu meinem Leben dazu gehört und was einfach sich stimmig anfühlt. <lacht> Ja, was mir auch geholfen hat tatsächlich, war ein Post einer lieben Freundin, den sie in ihrem WhatsApp-Status hatte, von Eckart Tolle und den möchte ich euch auch nochmal vorlesen. Du kannst immer mit dem Jetzt zurechtkommen, doch nie mit der Zukunft. Und das musst du auch gar nicht. Die Antwort, die Kraft, die richtige Handlung oder die Mittel, die werden da sein, wenn du sie brauchst. Nicht früher und auch nicht später. Und dieser Satz hat mir unheimlich viel geholfen in dem Moment, weil mir klar wurde, ja, genau das ist es. In dem Moment war ich nicht im Jetzt ob es in der Schule war, mit dieser Schulsituation, ne? wo ich einfach mich nicht auf die Freude der Kinder einlassen konnte, sondern wieder tausend Sorgen hatte, was ich noch alles irgendwie ja bewerkstelligen muss. Wer weiß, vielleicht hätte sich das alles auch ergeben, wenn ich einfach vertraut hätte, wenn ich vertraut hätte darauf, dass ich erstmal der Freude der, Folge, der Kinder folgen kann, dass ich sie einfach erstmal machen lasse und wer weiß, was sie alles entdeckt hätten. Vielleicht wäre das viel mehr wert gewesen als das, was ich im Hinterkopf hatte, sorgenvoll, was sie doch alles lernen müssen. Ja, und so so ist es, man ist auf einmal nicht mehr mit dem Jetzt verbunden. Und Tolle ist ja der wahnsinnige, tolle Experte für dieses Sich im Jetzt wieder befinden, also im Jetzt-Sein. Sich immer wieder bewusst zu machen, dass genau das auch die Lösung ist für viele unserer Probleme. Ne, wenn wir uns in der Vergangenheit befinden oder in der Zukunft, machen wir uns das Leben manchmal sehr, sehr schwer. Und ähm, auch wenn es manchmal unumgänglich ist, es sollte immer wieder Momente geben, wo uns das bewusst wird, wo wir uns ganz klar machen, nein, wir sind aber jetzt hier. Und der, das ist der einzige Moment, den wir haben. Das ist das Jetzt. Ne? Das ist genau das, was wir jetzt, wie wir jetzt umgehen können. Und ja, wenn wir das schaffen, dann haben wir schon eine Menge gewonnen. Und deswegen finde ich eben dieses Zitat auch so wunderbar, denn das gibt schon Kraft und macht einem Mut. Und es sagt einem vielleicht auch, okay, das, was dir jetzt passiert, ist richtig so. Und ähm, ja, genau dieses Gefühl habe ich auch noch erhalten, als ich mir heute die neue Podcast-Folge von Laura Marlina Seiler angehört habe. Die passte auch wie Faust aufs Auge. Also so, als ob ich sie mir förmlich für mich bestellt hätte. Und das hätte ich erst gar nicht erkannt, weil der Titel ist erstmal relativ allgemein gehalten. Und zwar heißt er »Wie beginne ich meinen spirituellen Weg?« und ähm, ja, sie beschreibt da ja die ersten fünf Schritte. Und ich kann euch die ersten fünf Schritte jetzt gar nicht wiedergeben. Das spielt, glaube ich, auch nicht wirklich die Rolle. Wer will, kann sich ja die Folge selber zu Gemüte führen. Aber was ich für mich daraus mitgenommen habe, war, dass äh, mir nochmal bewusst geworden ist, wie sehr es mir hilft, spirituell zu denken. Wie sehr es mir hilft, auch mir klar klarzumachen, dass ich vielleicht auf dieser Welt bin, um eben bestimmte Schmerzerfahrungen auch zu machen. Um auch zu erkennen, wie wertvoll es ist, in diese guten Momente zurückzufinden und diese auch wirklich wertzuschätzen, was Liebe überhaupt bedeutet und Frieden. Und dass ich das eben nicht alles immer automatisch habe. Wie wertvoll es ist, auch andere Leute zu unterstützen, wenn es ihnen schlecht geht. Das kann man doch vor allem nachempfinden, wenn man es selber kennt. Und das sind alles so Momente, wo mir klar wurde, ja, sie hat so recht. Es ist so, so wertvoll, wenn man für sich den eigenen stimmigen Weg wählt. Und das ist nämlich immer der, der einem klar macht, ja so könnte es wirklich für mich sinnvoll und richtig sein. Es ist nicht ungerecht oder zufällig, was mir passiert, sondern mir hilft der Gedanke, dass es wirklich etwas sein kann, was ich mir vielleicht sogar mal ausgesucht habe, um es so zu erfahren. Und wenn dem so sein sollte, dann gibt alles wieder seinen Sinn. Dann ist es vielleicht sogar so, dass es nicht zufällig ist, dass ich genau diese Podcast-Folge jetzt aufnehme. Vielleicht gibt es noch mehr Menschen, wie diese liebe Frau, die mich vorher angeschrieben hat auf Grund meines ähm, WhatsApp-Status ist, ne? mit, dem, mit dem niedrigen Energielevel, die eben sagte, dass es ihr auch gerade so geht. Vielleicht gibt es noch viel, viel mehr Menschen da draußen, die gerade auch auf, ähm, in dieser Situation sind, denen es gerade auch so geht, die auch denken, ey, ich schaffe das einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und wenn du dann merkst, ey, du bist nicht allein, du bist absolut nicht allein, davon gibt es noch viel, viel mehr und wenn sich dann wiederum noch mehr Menschen trauen das auch noch offen äh, offen nach außen zu tragen und zuzugeben dann sind wir glaube ich viel schneller wieder in unserer Kraft und können auch den Sinn des Ganzen dahinter verstehen denn dann macht es uns bewusst dass wir vielleicht äh, manchmal diesen Zwischenschritt gehen müssen und durch die verbundenheit uns wieder bewusst wird dass wir es in der Hand haben, es auch wieder zu verändern. Dann kommen wir wieder in unsere Kraft und uns wird klar, ja, ähm, das Vertrauen kommt zwischendurch vielleicht immer mal wieder abhanden, aber es ist noch irgendwo da und wir können es uns zurückholen. Da müssen wir nur einfach... Ähm, ja, mal einfach einen neuen Weg gehen, dass wir uns trauen, zu uns zu stehen. Das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, ne? dieses Selbstvertrauen. Auch Vertrauen darauf, dass das, was uns jetzt passiert, genau richtig ist. Und auch Vertrauen darauf, dass so, wie wir gehandelt haben, auch wenn wir es heute vielleicht so nicht mehr tun würden, in dem Moment jeweils richtig war. ja Also auch zu dem zu stehen, wenn man dann eben mal schwach war oder wenn man mal, ähm, ja einfach auch im Jammermodus war oder so ja das zu erkennen und sich dann aber auch zu sagen okay ich kann damit aktiv umgehen ich kann das jetzt bewusst wahrnehmen und auf seine Art und Weise auch wertschätzen aber dadurch auch daraus lernen und es verändern ja dann haben wir, glaube ich, wirklich eine Chance, gemeinsam ganz viel zu bewirken. Und deswegen plädiere ich dafür, zeig auch du dich viel häufiger mit dem, was dich komplett ausmacht. Eben auch das, was eben nicht so toll nach außen wirkt. Ja, zeig, wenn du mal erschöpft bist. Mach das an deinem Arbeitsplatz. Wer weiß, wie vielen das gerade so geht. Vielleicht sorgt das sogar dafür, dass ihr dann euch zusammentut und Lösungen findet. Ja, weil das ist manchmal genau das, was die Produktivität der Arbeit eh dann lahmlegt. Das kann auch selbst ähm, gar nicht falsch sein für Arbeitgeber, wenn die wirklich, wenn denen bewusst wird, was das eigentlich für eine nachhaltige Konsequenz hat, wenn wir ehrlich da miteinander umgehen, wenn wir uns wirklich sagen, hey, mir geht's gerade so und so, wie geht's dir? Ne? Wir müssen nur darauf dann ähm, nicht stehen bleiben. Also es geht nicht darum, in den Jammermodus per se zu verfallen und da nicht wieder rauszukommen, sondern immer auch den lösungsorientierten Ansatz dabei zu haben, immer darauf zu gucken, okay jetzt geht es uns so, das ist das, was dahinter steht, so wie uns Bodo Schäfer halt erzählt hat, wir haben jetzt ein Vakuum, zum Beispiel durch die Trauer, wie können wir es füllen? Denn dann haben wir auf einmal eine Aufgabe, dann haben wir eine sinnvolle Aufgabe. Wir können etwas verändern, wir können uns gegenseitig unterstützen, wir können uns selbst in die Kraft bringen, wir können einfach unsere Energie wiederherstellen. Und dann brauchen wir diese ganze Energie nicht, um etwas zu vertuschen, was eh da ist. Und wer weiß, vielleicht geht es viel, viel mehr Menschen so, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ja, und deswegen, ja, deswegen habe ich diese Folge aufgenommen, weil ich glaube, ich genau das vielleicht sogar sollte. Vielleicht war das genau mein Auftrag. Ich hatte ja schon früher in meinem Leben mehrere Situationen, wo mich Menschen darauf hingewiesen haben, sei es nun eine Lehrerin damals in, einer, in auf dem Gymnasium oder später eine Dozentin auf der Uni, eine Professorin. Oder auch später ein Seminarleiter in, in meiner Refundariatsausbildung. Es gab häufig Menschen in meinem Leben, die zu mir gesagt haben, Marlene, sag mal häufiger das, was du denkst. Das, was du hier nur aufschreibst und was wir von dir lesen können, das müssten, glaube ich, viel mehr Menschen hören. Ja, und wer weiß, vielleicht ist es wirklich so. Und deswegen spreche ich das jetzt hier in den Äther und in die in die ja Allgemeinheit. Vielleicht ist es wirklich so, also ich habe keine Probleme damit, das nach außen zu äußern. Ich schäme mich nicht dafür. Ich finde es wichtig und gut und es gehört zu mir dazu. Und vielleicht ist es bei dir genauso und vielleicht schaffst du es dadurch, wieder in deine Kraft zu kommen und dich mehr so anzuerkennen, wie du bist, dass das eben all all das darf dazugehören. Ne? Und damit bist du trotzdem ganz wunderbar und wundervoll. Ja, und in diesem Sinne, ähm, ja, hoffe ich, mir geht es auch tatsächlich schon, und das ist ja auch das Interessante, wenn man dann etwas Sinnvolles tut, ja, wenn man das Gefühl hat, man verändert was, man, man bleibt nicht stehen, sondern man, man tut aktiv was, etwas dafür, dass das Ganze wieder Sinn ergibt. Ja? Also zum einen, dass ich jetzt hier drüber spreche, oder zum anderen eben vielleicht auch, dass ich bewirken könnte, dass nur ein einziger Zuhörer wieder ein bisschen in seine Kraft kommt und über was könnte ich jetzt tun? Kann ich nicht vielleicht auch das einfach auch mal nach außen hin sagen? Oder kann ich jemand anderen unterstützen, der vielleicht gerade so aussieht, als er er Unterstützung gebrauchen könnte? All das sind doch Dinge, die wirklich etwas bewirken können, also die auch Veränderung bringen. Und dann, dann hat man wirklich schon wieder einen Teil seiner Energie und Kraft zurückgewonnen. Ja, und genau das ähm, ähm, ja, möchte ich bewirken mit diesem Podcast. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du vielleicht auch so in die Welt gehst, dass du dich auch mutig traust, dich voll und ganz zu zeigen in deiner kompletten Schönheit, ähm, denn da gehört alles dazu deine deine wahnsinnig leuchtenden hellen Momente genauso auch wie deine Schatten, die immer mal wieder auch hervortreten dürfen. Denn ihr dürft eins nie vergessen ohne Licht gibt es keinen Schatten und ohne Schatten gibt es kein Licht es gehört alles zusammen ne? ohne das eine gibt es ohne das andere ohne das andere nicht das gehört alles zusammen. ja hm. ja so. Das war's für heute. Ich äh, wünsche mir, dass du das sehr, sehr gerne teilst, diese Folge. Wenn du das Gefühl hast, es könnte jemanden unterstützen. Aber das Schöne ist ja, es ist immer freiwillig und das sollte es auch sein. Also dränge es niemanden auf. Ne? Weil jemand muss sowas auch hören wollen. Wenn wir jemanden Dinge aufzwingen, das hat natürlich auch keine gute Konsequenz. Aber ich weiß, es wird schon die richtigen Hörer finden. So ist das ja immer mit dem Gesetz der Anziehung, nicht wahr? Und in diesem Sinne bin ich sehr sicher, dass das ähm, ja schon seinen richtigen Weg finden wird. Ich wünsche dir eine wunderbare äh, Restwoche und ähm, ja. Und ich, mir fällt jetzt einfach nichts mehr ein. Ich sage jetzt einfach nur noch, bis bald. Ach ja, und natürlich freue ich mich immer, wenn du mir Feedback hinterlässt auf Instagram unter sinnig und stimmig. Vielleicht traust du dich ja auch schon, so bestimmte Tiefs mal zu beschreiben. Oder du postest auch mal was, was nicht so ideal ist. Wer weiß, was das auch für Resonanz, ja, für Resonanz nach sich zieht, die für andere Menschen vielleicht heilsam sein könnte. So, nun ist aber wirklich Schluss. <lacht> Alles Liebe und bis bald, deine Marina.